0: Estamos de regreso en Calíbrate. En esta nueva temporada, Pepe Bandera, Marisa Gallardo y Alejandra Llamas estaremos viendo qué tanto nos justificamos para no ser felices, para no estar en paz, para no brillar en la vida. Acompáñanos semana con semana para identificar qué frena esas justificaciones que tenemos en la vida que muchas veces no vemos.
1: ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Calíbrate. Estoy muy contenta porque estoy en la compañía, nada más y nada menos que de Pepe Bandera, que se conecta desde la Ciudad de México, y de mi queridísima Ale Llamas del Amor. Así que les damos la bienvenida una vez más para calibrarnos con todo el, poten el poder.
2: Ale Llamas del Amor, eso no me lo había oído yo nunca. Me gustó muchísimo. Ale Llamas a mí. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, feliz de estar con ustedes aquí una semanita más. Qué delicia a todas las personas que nos están escuchando. Les mandamos un beso y una papacho en cualquier rincón del mundo donde nos estén escuchando.
2: Una papacho. Me gusta cómo hablan en el norte con ese H. Hola muchachos. Hoy vamos a hablar de justificar nuestros miedos. De ¿A qué le tienes miedo? Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué le tienen miedo?
1: Ay, Traes tiempo.
2: Ay. Tenemos, tenemos más de media hora, o sea que arranquémonos y ver cómo, cómo, cómo dejo de justificar mis miedos.
0: Oigan, es que a ver, la semana pasada hablábamos de cómo vivimos justificándonos de nuestras creencias y cómo eso cobra impuestos en nosotros, pero decíamos que había un origen ¿no? de esto, que era eh, a lo mejor sentir un sentido, bueno, es falso, pero de control, de seguridad, de, de a lo mejor una comprensión de cómo funciona el mundo, porque creo que no hacemos las cosas. Eh, que no son funcionales para nosotros como desde un lugar consciente, sino que le, ven, le vemos una ganancia secundaria, y eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, creo que en esta idea de justificar nuestros miedos, creo que muchas veces le tenemos miedo, o sea, creo que el origen es que le tenemos miedo a nuestro ser auténtico, a quienes somos realmente, y muchos de nosotros vamos reprimiendo el ser vistos, el ser, el vivir en grande eh, por el miedo a sentirnos inadecuados de las personas que somos. Entonces aquí como que, así como veíamos la semana pasada que veíamos, por un lado había el sistema de creencias y por otro lado había el vacío y la conciencia, creo que por, este, por o sea, en este tema por un lado están los miedos y por otro lado está nuestro ser auténtico.
2: Ok, yo digo que los miedos mucho nos llevan a inseguridades uh -huh. porque hemos hablado de miedos reales y miedos que la gran mayoría de los miedos son en nuestra cabeza. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no han tenido miedo en la noche que oyen un ruido? Y ahora les pregunto, ¿a cuántos de verdad se les ha parecido un espanto? El coco. O, el coco <risa> o, o un ladrón que espero que no, que también puede pasar. Pero, pero la gran mayoría de las veces de ese miedo, que estoy poniendo el ejemplo más burdo y tonto... No hay, no está pasando realmente nada.
1: Uh -huh. Claro. Yo creo que los principales miedos que tenemos como humanos y ustedes aquí sumen los que consideren, pero yo creo que está por un lado el miedo a estar solo. Por otro lado, el miedo a que no nos quieran, que es primo hermano del miedo a estar solo. Por otro lado, el miedo a que nos excluyan, que es primo hermano del miedo a estar solo. <risa> Por otro lado, el miedo a perder, porque es algo que en este mundo físico, cuando estamos como muy vinculados con la idea de que yo soy este cuerpo, que quiere decir mi nombre, mi título, mis posesiones, eh, mi pareja, y, y, y cuando me doy identidad a través de eso, pues tengo mucho miedo a que me quiten o a perder lo que supuestamente me hace ser. Eso el ego lo vive como eh, la extinción total, ¿no? O sea, como dejar de existir y le da muchísimo miedo. Entonces creo que ahí también está nuestro miedo, dejar de existir, pasar por esta vida física sin pena ni gloria. Este, hay muchas cosas que nos, que nos asustan y que de alguna forma nos justificamos con esto para soportar y aguantar cosas, por ejemplo, el miedo a la soledad, pues con tal de no estar solo, si tengo que aguantar que esta persona me hable mal, eh, este, no, no se comprometa, no me escuche, no, sea, no haga equipo conmigo, no importa, lo que sea con tal de no estar solo. No sé, cuéntenme ustedes qué otras cosas ven. Y por supuesto el que dijo Ale, el miedo a brillar, que es el miedo que verdaderamente nos tiene este, en un lugar de seguir experimentando vidas pobres, vidas pequeñas.
0: Sí, yo creo que, imagínense, si elimináramos de nuestro vocabulario palabras como eh, me van a lastimar, me van a humillar, me van a abandonar, eh, voy a fallar, voy a hacer el ridículo, voy a perder, eh, voy a ser señalado. Imagínense que viviéramos fuera de esas palabras, que no, que no las entendiéramos, que no que no tuviera ningún peso en nosotros, es que viviríamos en otro lugar. Porque creo que la mayoría de nosotros empezamos a cerrar nuestras posibilidades en la vida eh, porque justificamos nuestros miedos en la relación de pareja, en el dinero, en el éxito, en el usar nuestra voz, en el brillo de nuestra vida, en tomar decisiones, en movernos del lugar, ¿no? Porque qué tal si, como bien decías, me expongo a una relación y me lastiman o me traicionan o me abandonan o me quedo solo o no me alcanza o pierdo. Imagínense la cantidad de vida que dejamos de tener todos los días porque sentimos que estos miedos nos protegen de alguna manera, pero nos están separando del ser auténtico que somos, de las absolutas posibilidades que hay en todo momento para nosotros y lejos de protegernos, estos miedos nos están invalidando a una vida que para muchos de nosotros se vuelve aburrida, repetitiva, lejos de los deseos de nuestro corazón. Y, y una vida que ni siquiera tenía que ver a lo mejor con todo nuestro potencial, con, con todo lo que traíamos como talentos, como jugo para la vida.
2: Pero yo creo que lo que pasa es que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que traemos ese potencial. Uh -huh. Y entonces ese potencial ni lo conoces. Y como dice Ale, todo lo tenemos. To digo, uno es diferente a otro, pero cada quien tiene un potencial bárbaro. Y nuestra manera de crecer, de educación todo, nos va creando miedos y te va metiendo una cajita y a un disfraz y a un traje que no te permite o te da miedo salirte de ese disfraz o de ese... De ese de ese personaje que te volviste. Porque dices, Totalmente. ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar? Me da miedo salirme de, del caminito en el que estoy, porque si me salgo, híjole, me voy a dar en la madre.
1: ¿Quién voy a ser, no?
0: Entonces decimos que la mayoría de los seres humanos, no dice el doctor David Hawkins, que el 75% de la humanidad vive regido por la programación y la programación está sostenida en el miedo y en el control. Por lo tanto, si estamos regidos por el miedo y el control, en realidad no estamos tomando acciones, porque las acciones irían de la mano de la conciencia. Cuando estamos regidos por el miedo, estamos reaccionando. Para mí ha sido un ejercicio interesantísimo ver si todo lo que yo hago durante el día está saliendo de una acción, o sea, desde mi integridad, o está saliendo desde un miedo y lo justifico. Desde hacer ejercicio, lo estoy haciendo porque me amo y me adoro y quiero que mi cuerpo esté lo más saludable dentro de sus capacidades en este momento. O hago ejercicio porque tengo miedo de engordar, tengo miedo de no ser aceptado, tengo miedo de que me voy a poner el traje de baño y no se si me va a ver bien el cuerpo y me van a criticar. Entonces... Empezamos a ver que la mayoría de lo que hacemos los seres humanos durante el día lo estamos haciendo desde la reacción y el miedo y no desde una acción de conciencia, desde ir a trabajar, desde tu relación de pareja, desde tu grupo de amigos, desde el país en donde vives, desde el trabajo que tienes. O sea, no dejas el trabajo porque tienes miedo de no tener dinero, no dejas a estos amigos porque tienes miedo a no pertenecer, no dejas el país que a lo mejor no te tiene contento porque tienes miedo a que no vas a salir adelante en otro lugar, eh, no, no no te comes una pizza porque tienes miedo a engordar o sea si se dan cuenta, justificamos muchísimo de lo que hacemos por miedo porque la otra cara de la moneda es el miedo
2: se me hace súper interesante lo que acabas de decir porque chequen todo lo que hacemos en el día por qué lo haces yo creo que aquí, entonces la tarea del día de hoy va a ser cuestionarnos cada acción que hagamos qué hay atrás de eso Hoy me levanté en la mañana y me salí de la cama porque, les voy a decir por qué, yo tengo, hablábamos de control la semana pasada, me da cosa quedarme aventado, me da culpa, uh -huh. me siento mal conmigo mismo. Y entonces ahí me estoy justificando de que no, pues tengo que cumplir con algo más. Y entonces, ¿por qué me estoy levantando? Me da miedo a, a no ser más flexible conmigo mismo. Eso Totalmente. me acaba de caer el 20.
0: Y qué, qué, qué interesante eso, porque mientras que tú no lleves a cabo tu vida desde esa autenticidad de saber que ya eres todo, que te permites tener la vida de tus sueños, que, que nadie te va a traicionar, ni te vas a quedar solo, ni te vas a, ni vas a fracasar, ni vas a ser señalado, ni, ni porque eso requeriría tu interpretación. Y aunque la otra persona te dijera, es que hiciste el ridículo, pues es la visión del mundo de la otra persona. La otra persona está etiquetando desde un sistema de creencias, pero tú lo puedes ver de mil maneras. Tú puedes decirle muchas gracias, desde tu óptica hice el ridículo, desde la mía salí, viví la vida, eh, experimenté algo nuevo, puse mi voz allá afuera, eh, fue una experiencia, hubieron muchísimas posibilidades, pero en mi lenguaje, en el lenguaje de Alejandra Llamas, no existe la palabra traición, no existe la palabra me lastimó, no existe la palabra abandono, no existe la palabra pérdida, no existe la palabra ridículo, no existe la palabra fallar, no existe la palabra... No existen todas estas palabras que son tan condicionales, eh, condicionantes eh, del miedo y de la limitación. Y no quiere decir que no haya una introspección de reflexión ante las vivencias, pero no desde esa categoría donde me van a mermar, sino de donde, desde donde realmente yo puedo primeramente valorar eh, lo que estoy poniendo allá afuera. Y después de eso puedo ver si eso se puede eh, afinar, si puede haber mayores posibilidades dentro de una situación que quiero alcanzar otro resultado diferente al que di. Pero sería desde una plática mía, personal, de, de mucho aprecio, no de crítica, como al al el exterior, porque no siento que el miedo me protege, siento que el miedo me limita.
2: Y es nada más ese verle al otro lado. Tengo una amiga, les voy a contar, que quiero muchísimo, que el otro día nos vimos con mucha gente en una fiesta, y ella llegó con un peinado, y todos dijimos, maestra, ¿qué onda con tu peinado? Pareces Edward Scissorhands. Y se lo dijo todo el mundo, y ¿saben qué dijo ella? Me vale, yo me encanto, y estoy feliz, y soy la base. Al decir la base, reveló su edad. Pero bueno, ese es otro rollo. Pero le dije, pues neta, qué padre que estés feliz, Me encanto, así como estoy. Y lo que digan, me lo paso por el arco del triunfo. Dije, pues qué buena onda. Tenía toda la razón.
1: Qué libertad. Y ahí qué
2: hablamos paz.
0: de autenticidad, justamente.
2: Claro. De esto claro. que estamos
0: hablando hoy, de qué tanto te permite ser auténtico, porque el que es auténtico permite... Eh, en el mundo de la percepción, hacer el ridículo, equivocarse, vestirse diferente, desde la percepción a lo mejor estás etiquetando así a esa persona, pero la persona que se permite estar cómoda en su propia piel, hacer lo que se le pegue la gana, vivir las experiencias y no etiquetarlas, está teniendo una vida muy rica, porque además está conociendo, se está acercando a sí mismo y, se, y entre más vives así, te das cuenta que
1: no tienes nada de qué protegerte No y, vives, y eso es maravilloso. Vives muy ligero, muy liviano, vives mostrando un respeto por ti y por consiguiente eso se extiende a todo. Vives en un estado de inspiración que inspira y eso es como algo que verdaderamente calibra altísimo en una frecuencia, en una tabla de, de, de conciencia. Entonces qué maravilla poder ser auténticos. ¿Qué nos está impidiendo ser auténticos? Pues nuestros miedos, como bien dijo Ale. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es lo que estoy haciendo por el miedo a envejecer, por el miedo a enfermar, por el miedo a morir, por el miedo a no estar solo, por el miedo a no pertenecer, por el miedo a no ganar dinero? ¿Qué es lo que estoy haciendo desde la reacción por miedo que creo que me está dando algo, que en realidad lejos de darme paz y autenticidad me está llevando a aparentar y a fingir ser quien no soy?
0: Y yo creo que esto es padrísimo, porque, por ejemplo, si no estás en una relación, muchas veces dice la gente: No, 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 es que ya a estas alturas meterme en una relación de pareja, no, para que al final termine en una decepción, me lastimen o acabe yo muy dolida. No, 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 yo ya mejor solo. O no, 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 un negocio nuevo, no, 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 que cansado y el trabajo, y no, 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 yo eso ya no quiero. O. Vamos a hacer este viaje. Ay, no, 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 qué horror y el avión, qué miedo y qué tal. No, allá está muy peligroso y qué tal si te asaltan y que Entonces empezamos sin darnos cuenta, conforme van pasando los años, muchas veces a hacer vidas muy chiquitas, porque justificamos con nuestros miedos ya no vivir, porque le tenemos miedo a vivir, a estar, a conectar, a ser y a darnos cuenta. Yo en, mí, en mi interior sí siento que tengo una conversación de que venga la vida. O sea, si esta relación de pareja ya no jala, yo tengo las suficientes herramientas para llegar a una interpretación que me deje bien parado frente a esto. O sea, pero la vivencia me la llevé, sigo viviendo, sigo pateando la lata. O eh, hacer cosas nuevas en países, seguir viajando, seguir exponiendo nuestro trabajo, agarrar el micrófono, eh, producir tus, tu, tus inspiraciones y alguien puede decir Ale, de lo que tú hablas o lo que tú dices no tiene ningún sentido ¡Qué bueno! Para mí lo tiene para mí me, me, me llena me llena ponerme en los escenarios tomar el micrófono vivir desde la autenticidad de lo que yo siento que para mí es importante si para ti no es importante es que no importa porque si no me empieza a regir el miedo y hace, po hace unos, unos, unas semanas Hice un desayuno en México con 70 mujeres, líderes de opinión. Marisa estuvo ahí conmigo y yo me acuerdo que ese día en la noche, antes del desayuno, yo sentía un miedo, como una resistencia. Y yo eh, me pregunté, qué raro si esto lo he hecho en muchos países, en muchos escenarios, muchos encuentros, pero por alguna razón yo tenía el miedo de la Sociedad de las Mujeres de México. Siento que eso, cuando yo me fui de México a los 28 años, yo me fui con la creencia de que, eh, sí, como que yo había fallado socialmente, ¿no? Porque me había divorciado, porque me había, no, no había, no, no, no era como, como que había sido la oveja negra de la sociedad de lo que se esperaba de mí. Y ahorita que regresé a hacer este desayuno eh, y hablar frente a todas estas mujeres, me di cuenta que yo tenía esa creencia, como que yo me había metido en esta idea de haberle fallado a un gremio de, de lo que para mí representaba. ajá Y era como... Volverme a parar enfrente de esto y sentir a lo mejor la crítica o quién se cree esta que no siguió las reglas como las seguimos nosotras, ¿no? Ahora pararse a tener una plática con nosotros. Entonces me di cuenta que ese miedo a no ser aceptada o recibida a través de mi trabajo había limitado que yo muchas veces no entrara a mi país como con más autenticidad. Y ese desayuno des disolvió ese miedo en mí, pero no me había dado cuenta cómo, a lo mejor si me proponían hacer cosas en México de cierta que representaran para mí ese miedo, yo inconscientemente decía que no. Y ahorita que dije que sí, dije, Ay, bueno, es claro, tenía que caminar a través de este miedo porque eh, eso representaba en mi mente una voz masiva crítica hacia mí por haberme como saltado las reglas de lo que se per podía en esa sociedad cuando yo era joven,
2: ¿no? Me parece bien interesante lo que dices porque fíjense que muchos de esos miedos los basamos en la opinión de un tercero de los que están allá afuera.
0: Totalmente, y sí. Entonces, si tú vas a vivir
2: tu vida regido por lo que digan los de allá afuera, el otro día tuvimos una conversación interesante en el foro porque eh, estábamos viendo un reportaje de los premios de no sé qué pasó en Venecia del cine importantísimo hace poquito y apareció este chavito, el Timothée Chalamet, no sé si lo vieron cómo salió vestido con un traje, con los pantalones rojos y un halter como de mujer puesto y todo el mundo dijo, qué huevos de este güey, cómo se atreve. Yo dije, wow. también al principio dije, wow, cómo se atreve. Pero ahora que volteó y digo, cómo se atreve, él se veía feliz, le valió y si su objetivo era ser él y aparte levantar escándalo porque les funciona, pues hizo exactamente lo que le dio la gana. ¿Y tú crees que todos los comentarios que hay allá afuera de negatividad de cómo se atreve a él le importan? Él está viviendo en su papel feliz en lo, lo que él quiere hacer, sin importarle, y la verdad pusiera un traje un tanto extravagante, pero qué buena onda y está siendo auténtico, o de menos alineado a su propia autenticidad, que es muy diferente a la de cualquiera de nosotros.
1: Y, y es que lo que dices es muy importante, porque uno de los miedos que más nos han adormecido es el miedo al que dirán. El miedo al que dirán ha sido este instrumento a través del cual este, han, han, han tratado de domesticar a la humanidad, ¿no? No hago esto porque si, si hago esto van a decir esto y lo otro. Personalmente yo, este, una de las barreras que, que he tenido que trascender es esta, este miedo al que dirán con respecto a pues yo, yo soy una mujer casada, entonces las mujeres casadas no deberían de viajar solas y entonces este, los hombres eh, que de verdad son hombres no dejan viajar a sus mujeres este, solas y todas estas cosas, tanto mi marido como yo, las hemos tenido que trabajar porque nuestra sociedad, sobre todo en el entorno en el que nos movemos, era como mal visto, uno, que la mujer trabaje, dos, que la mujer este, viaje, ¿no? ¿Qué cosas estará haciendo en esos viajes? Y la verdad es que yo hago lo que resuena conmigo, lo que, lo, que, lo que siento, pero sí, eso no ha impedido que socialmente haya habido personas que tengan esta opinión y que yo no tengo el control de esa opinión. Y, y, y lo, la maravilla es que no me importa su opinión, no que a veces en un momento sí me daban ganas como de decir pero siendo mujer cómo puedes juzgar a otra mujer o sea entraba en este diálogo no de justificar y de querer este convencer y manipular y hoy en día me doy cuenta de que piensa lo que quieras, o sea ve lo que tú quieras ver de esta situación, pero al final del día yo no voy a permitir que el miedo al que dirán me deje. De, eh, me, me impida ser quien soy y sabes qué, vida, aquí estoy así que voy a vivirte con lo que vengas con lo que sea y no me importa lo que otros digan o piensen
2: claro, ¿no? se me hace padrísimo esa manera de ver las cosas porque ese es yo creo que de los miedos tangibles el más común que existe probablemente además de los miedos reales de que te pase algo etcétera, de lo cual ya hemos hablado la diferencia entre un miedo real y el otro además de nuestra cabeza
0: uh -huh. Y, y, y creo que también eh, este miedo a no pertenecer, ¿no? A no pertenecer a alguna sociedad o a no pertenecer a tu familia. Eh, es un miedo que a veces te aleja de tu autenticidad y de ser la persona que realmente eres de, de corazón. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, para mi papá, cuando yo estaba joven, él me decía mucho como... Como que estaba loca, como que, ay, no, Alita, es que tú estás como muy loca, como que, como que te vamos a perder, ¿no? Y, y entonces yo trataba de hacer una vida, entre comillas, normal para que mi papá no se asustara de lo de diferente que yo era, ¿no? Y, 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 y creo que para mí era un poco este miedo, sí, de pensar a veces, sí estaré loca, o sea, sí, sí, sí voy a acabar en el... En el en el manicomio, o sea, a lo mejor no voy a poder pertenecer y, y pues no, voy a, no voy a poder subsistir en una sociedad. ¿Pero qué creen? Este, no subsistir en una sociedad. O sea, vivo en un pueblo en Colorado con tres venados alrededor y no me pasó nada. Y con lo loqueras que es mi trabajo y mi vida, que si no le hace sentido a las personas, probablemente mi papá no hubiera entendido mi trabajo, pero... Murió hace muchos años y ahora, como ya es conciencia, ahora lo ha de entender. <risa> y otra que, que, que yo también creo que es bien importante es el miedo a que, como que, a que las personas eh, no piensen que nosotros estamos como siendo malas personas. Creo que muchas veces, eh, todas. Te, muchos de nosotros, o por lo menos yo he tenido mucho el miedo de que alguien piense que no soy buena onda o buena persona o íntegra. Entonces, a veces hago muchas cosas por comprobarle a otros y a mí que sí soy buena onda. Y, y digo, ¿y de dónde viene ese miedo? Pues sí, sí soy buena onda, ¿no? O sea, auténticamente soy buena onda, pero a veces como que me, me ocupa que las personas no vayan a pensar que soy eh, aprovechada o pasada de lanza o... O, o, o no sé, o mala onda Y, y en, a mí, en, en lo personal Ese es un miedo en el que he tenido que trabajar
2: Yo les he platicado en el pasado Del miedo que tuve yo A la hora de aventarme a los medios Que yo era, eh, bueno, seguí siendo Vengo de un ambiente súper académico De bata blanca almidonada Eso sí, muy elegante Y de repente aparecieron les se va a acordar los medios Y dije, las primeras veces No, yo qué voy a hacer a los medios No, pues no ¿Qué voy a decir? ¿Y qué va a decir? Y les voy a decir que cuando me metí a los medios, todo el, el ambiente médico me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Estás crucificando tu carrera. Y con el paso del tiempo, aquí estoy 12 años más tarde, más o menos, ¿verdad, Ale?
0: Más o eh, menos.
2: Y no crucifiqué ninguna carrera. Y muchos de todos aquellos que me criticaron ahora me invitan a que participe y les dé conferencias desde otro punto de vista. Entonces, pero si yo hubiera oído a que me tengo que quedar en mi bata almidonada y seguir haciendo lo que estaba haciendo que también me gustaba y lo sigo haciendo, pues nunca hubiera descubierto todas este, estas otras opciones que, se ab que abrió el universo para mí.
1: Claro, y, y creo que también otro de los miedos que nos atormentan cuando estamos metidísimos en nuestro diálogo interno de temor es el, el tema de tomar decisiones. Traemos mucho este rollo de que qué miedo tomar decisiones, eh, qué tal que me equivoco, ¿Qué, qué tal que pasa algo que no tiene remedio. Eh, y es un cuento con el que también nos justificamos para no vivir la vida que queremos.
2: Tomar sí. decisiones requiere de valor.
1: Pues es que es muy curioso eso de las decisiones, porque eh, muchas veces, si no es que la mayoría de las decisiones ya están tomadas, nada más que nosotros seguimos en estos pensamientos rumeantes en los que creemos ¿no? que, que tenemos que descifrar cuál va a ser el camino indicado. Yo siempre he pensado que en realidad lo que, lo que está presente en ese momento, no importa cuál sea el camino que tomes, es el indicado. ¿Por qué? Porque es el que tomaste. Y en el que tomes siempre va a haber enseñanzas, aprendizaje, evolución. Entonces yo no creo ni en las buenas ni en las malas decisiones, sino que yo creo que eh, todo lo que aparece en nuestra vida es indicado para lo que estamos viviendo y trascendiendo. Pero sí creerlo lleva a las personas o a la parálisis, a la no acción, a la reacción, o a estar en este estado de, por, por culpa de que en 1990 y tantos decidí esto, no me perdono, no me ha ido bien y no tengo derecho a.
0: Y mira, el curso de milagros dice algo muy interesante del miedo. El mayor miedo de todos, o el que conjuga todos los miedos, es el miedo a morir. Porque ese es el miedo del ego, a desaparecer. Y ve cómo todo esto se resume, o todos los miedos que hemos mencionado, se resumen en esto. Porque... Por ejemplo, si terminas una relación o si eh, crees que fallas o que haces el ridículo o que te lastiman o que te humillan, en realidad necesitarías un ego lastimado o creer que eres un cuerpo, una identidad que es la que a la que humillaron o a la que abandonaron o a la que, a la que hizo el ridículo o a la que se volvió loca o a la que no aceptaron, y, pero lo que muere en nosotros realmente eh, cuando estamos sosteniendo ese miedo de protección es el, lo que muere es una identidad y muere una posibilidad para el ego de tener un lugar eh, en, en, en ti. En dónde vivir, ¿no? Mientras que tú creas que eres la esposa desde este concepto de la esposa y lo que se requiere, o mientras que tú creas que eres esta mujer que tiene que pertenecer socialmente a algo, o mientras que tú creas que eres este doctor que no se puede salir de estas eh, restricciones de, de la medicina, bueno sigues pensando que algo se va a morir o que vas a perder algo y sigue siendo una óptica del ego, porque el ego lo que quiere es sentir que gana, que suma algo y lo que suma son más conceptos de ti, más ideas de ti que nunca van a ser tú. Si realmente reconocemos que somos conciencia, como hablábamos la semana pasada, y que nunca vamos a morir porque la conciencia es eterna, entonces que este cuerpo, lo único que va a pasar es que vamos a soltar el cuerpo con todas y las ilusiones mentales que le pegamos a este cuerpo, podemos empezar a vivir una vida mucho más libre. Porque si todo esto es un sueño, si todo esto es una ilusión, si todo esto es nada más producto de mi interpretación o de la interpretación de los otros, voy a empezar a vivir lo que se me pegue la gana. Porque claro. el día que cierre mis ojitos y suelte este cuerpo, voy a decir, pues todo fue una experiencia mental. Todo fue lo que interpreté, lo que percibí, lo, a lo que pude darle amor ¿Por qué no me aviento a hacer cosas más auténticas y más grandes? Es que, ¿qué más da si no tengo miedo a morir, si nada muere realmente?
2: O al fracaso, porque ese es otro, no me atrevo a aventarme a hacer esto o lo otro porque la voy a regar. Bueno, y si la riegas, pues la regaste y no pasa nada.
0: ¿Tú crees que el día que te estés muriendo vas a estar pensando, este, ay, Qué importante lo que dijo Susanita López de mí que hizo el ridículo. O, ay, ¿cómo me importó que otros pensaran que yo, con, con qué derecho, publicaba un libro? O, qué, o sea, cuando nos estemos despidiendo de este cuerpo, vamos a decir, qué padre que me entregué a la vida con todo, que mientras que tuve cuerpo le di a la gozadera de vivir experiencias, de mudarme de países, de viajar, de conectar, de amar, de usar mi voz, de agarrar, los, de agarrar todos los micrófonos que se me pusieron enfrente, de reír, de parlotear, porque esa era la vida. Para eso pedí cuerpo, porque había que vivirlo. Pero entonces pedimos cuerpo, bajamos al mundo, y después nos llenamos de
1: miedos en este cuerpo que son puras ilusiones mentales.
2: Dale a tu cuerpo alegría macarena, decía la canción.
1: Exactamente, <risas> y con esa nos podríamos, este, animar, eh, eh a cada que, sí. que queramos hacer algo y nos visite el pensamiento de no deberías por miedo a ¿eh? deshacemos eso con Dale a tu cuerpo alegría macarena.
2: Pero Aparte, hay una frase que, que hemos dicho, bueno, lo que dice Byron Katie, o pensar qué es verdaderamente lo peor que me podría pasar. Uh -huh. Y casi nunca pasa esa, esa opción horrible. Pero
1: desde el ego la respuesta no, es la muerte, dejar de existir. O sea, esa es la respuesta del ego, ¿no? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y lo va a llevar, a, eh, como, como nuestro cerebro primitivo está en lucha y huida, no, no tiene medias tintas. O sea, lo ve todo como de vida o muerte. Cuando estamos muy identificados con esa voz, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si lo contestas desde ese lugar, pues a lo mejor contestas algo que te va a dar miedo. Pero en realidad, como eso no está sucediendo, no es absolutamente cierto porque en este momento no está pasando, ahí es donde está el antídoto, ¿no? Pase lo que pase, no pasa nada. No y si va a pasar nada. algo, va a pasar lo que tú quieras a través de lo que interpretes de esa situación. No sé si me voy entender. Y, ¿Y
0: sabes qué pasa? Que, 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 ajá, que, lo que, que, que lo que estamos hablando y normalmente lo que yo escucho en las clases con los estudiantes en la escuela es el miedo lo colocan en el futuro. ¿no? Ayer estábamos hablando en la clase de eh, esta etapa de la vida cuando eh, los hijos ya se van de tu casa porque están estudiando afuera y a lo mejor tú te divorciaste y estás solo o estás sola aparentemente, físicamente, ante el mundo, en la percepción. Y qué miedo, qué miedo esta nueva etapa porque me viene el envejecer o, o no tengo un propósito o le di mi vida a mi familia y ahora no la tengo. Entonces siento que hay una conversación colectiva, eh, por lo que he escuchado, de como, como mucha, eh, no sé, como mucho miedo, como como mucho desaliento, porque se vive como una pérdida. Se vive como que le faltara algo a nuestra vida. Otra vez entra el ego con estas palabras. Pero qué tal si nos movemos de estas conversaciones colectivas de, lo que, de las etapas de la vida también que se supone que te deben de dar miedo y ver que... Y reconocer que si estás ahí, estás proyectando con un pensamiento al futuro. Porque en este momento, que es en el único que realmente existes es, todo está concebido. Está tu tacita de café, está tu vida, está, eh, está conectar con este momento. Y en este momento no necesitas a tu pareja, no necesitas a tus hijos, no necesitas nada más que salirte de los pensamientos de necesidad del futuro para darte cuenta que mucho de tu miedo es psicológico y ni siquiera está en este tiempo presente.
2: Estaba apuntando lo que dices y aparte ahí te das cuenta de que todo lo que necesitas ya está integrado en ti.
0: Todo. Y porque el momento presente lo tiene todo. En el momento presente no existe la carencia, solamente existiría en tu percepción. Si justificas tus miedos, estás justificando un pensamiento psicológico colocado en el futuro.
2: Ok, okay entonces no estás viviendo el presente. Okay. En Entrégate. Y te está mandando la angustia.
1: Claro, mm -hmm. y la angustia es ansiedad y tiene que ver con futuro. Pero si realmente estás en el presente, no tendrías por qué anticiparte ni ausentarte de este momento.
2: Me pasó las, hace dos semanas que estábamos en La Paz que me, me encontré a Le Llamas por ahí, los dos muy cucos. <ríe> y de repente salí, me invitaron a un barco y de repente ya nos tenemos que ir al aeropuerto y se empezó a hacer tarde, tarde, tarde y no hay taxis en La Paz. No saben la ansiedad para los neuras que soy de que dije no voy a llegar al avión, no voy a llegar al avión, no voy a llegar al avión. Y parados ahí en la calle en un calor que nos tocó como el infierno esperando un taxi con las maletas y no parecía un solo taxi, el Uber decía 14 minutos y cuando ya iba a llegar lo canceló. Esa ansiedad es horrible y finalmente sí llegué al aeropuerto y sí regresé a México a tiempo y no pasó nada, pero todo ese rato me la pasé del nabo. Cuando hubiera dicho, bueno, pues si pierdo el taxi,
1: pierdo el taxi, si no llego, pues no llego, no está fuera de mi control. Exacto. Pon tú que no hubieras llegado, qué cosa tan terrible hubiera pasado. ¿Cuál sería el siguiente paso? pues
2: esperarme al otro vuelo al día siguiente y pues no aparecer a trabajar y pues ya digo aceptar las consecuencias de que no me apareciera en el trabajo a ver cómo me iba, pero, pero ya era todo en el futuro. Lo que
1: quiero decir con este ejemplo es que hasta que tengas que llegar al puente no lo puedes cruzar, ¿no? Entonces como que claro. vivir pensando en, 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 en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue y queriéndonos anticipar, aunque pensamos que nos ayuda porque nos protege, en realidad nos limita para estar en, en aceptación, que es el momento en donde realmente conectas con todo este potencial ilimitado que tienes, que son los recursos de los que hablamos en el proceso MMK, ¿no? tu sabiduría interior, tu intuición y todo este kit de nacimiento que ya traes.
0: Sí, y, y, y como decíamos, regresar a tu autenticidad, que en ese momento dejas de estar en donde estás, en comunión con las personas con las que estás, porque ya nada más estás en el pensamiento de no voy a llegar al avión y ya no estás en la vida, Estás desconectado por el pensamiento que crees que es muy importante, pero aunque no llegaras al avión, eso no te va a resolver eh, el que el, el día de mañana, cuando no estás en el trabajo, simplemente me mandas un WhatsApp y ya está, y no pasa nada, porque todo, todo está ordenado. Eh, en la vida hay un orden y ese orden no se ve a nivel percepción, pero yo me recargo mucho en ese orden, digo. Yo no sé, y no tendría por qué entenderlo, no tendría por qué darle explicaciones, pero el universo es sabio y está ordenando la vida, está ordenando a las personas, está ordenando la evolución. Y, y aparentemente en el plano físico las cosas se perciben como buenas, malas, mejor, peor, bonito, feo, pero más allá de eso, en una visión más profunda, probablemente ese caos o esa crisis o esa no llegar al avión está ordenando algo más profundo porque todo está hay para ti desde el punto de vista de la evolución, no desde el punto de vista de la percepción.
2: Pues ahí los vamos a dejar el día de hoy.
0: Bueno, chicos, pues qué gusto. Nos vemos la próxima semana en otro programita más de Calíbrate. Les mandamos un beso. Qué rico que ya estamos de regreso con esta nueva temporada. Pepe, Marisa, un beso muy, muy grande. Ay, y todos. un beso a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Besos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Calibra tus Justificaciones. Nos escuchamos la próxima semana.